0: W tym odcinku Netflix Studio rozkładamy na czynniki pierwsze hasło efekty specjalne. A naszym pierwszym gościem jest autor bloga Liczne Rany Kłute, Bartek Przybyszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętasz jakąś taką scenę z użyciem efektów specjalnych, czy to komputerowych, czy praktycznych, która ci utkwiła w pamięci na lata?
1: Wiesz co? Ja od dziecka lubiłem body horror i wszystkie te złe rzeczy, które się mogą wydarzyć z ludzkim ciałem, tak? I wszystkie sposoby, na które ludzkie ciało może się zmienić w coś innego. Wydaje mi się, że że, że mucha była... i te wszystkie momenty, kiedy tam Jeffowi Coldblumowi odpadały członki, mhm. i, i,
0: i. Już finał tej transformacji, I prawda? ucho,
1: i wszystko inne, tak, to, to, to było dla mnie. Zrobiono no. mnie duże wrażenie. Oglądałem ten film w tej przed rodzicami e, Spowodował mi starszy brat. I, I tak wydaje mi się, że to było to, było to. a później jakby poszły e, kolejne te takie IT'sowe e, owe rzeczy, zwłaszcza it Tam rzeczywiście e, dużo e, dużo fajnego bodu horroru było w it Nie wiem, tam. W Robokopie, jak był ten, ten słynna scena wjechania w, w mutanta tak mm-hmm. samochodem i on tam wbuchał na. Tak. E, albo nie wiem, tam w obcym na przykład ta słynna scena z czesbasterem która też ma fajną fajną genezę, znaczy być może trochę traumatyzującą dla aktorów, którzy brali udział w scenie, natomiast rzeczywiście tam e, Ridley Scott nie powiedział im, że tryśnie krew i, i ten, ten krzyk przerażenia, który, który słychać w tej Czyli scenie to było jest... to była
0: zwierzęca krew, to nie było nic, co było e, 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 czymś, co udawało krew, to naprawdę Ta. była krew. Mhm. Tak,
1: więc tam, tam ten krzyk przerażenia, przerażenia który słychać e, e, jest rzeczywistym rze, 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 rzeczywistym przerażeniem.
0: Jeszcze dojdziemy do 80, Jasne. bo chciałabym trochę, żebyśmy porozmawiali o tym, No właśnie, co było przed komputerami. Oczywiście efekty praktyczne cały czas są używane i to, jak to się miesza, też myślę, o tym porozmawiamy. Ale od początku kina właściwie twórcy chcieli nam pokazywać światy, których być może na co dzień nie widzimy i tutaj były po prostu y, y, takie sytuacje, że trzeba było coś stworzyć i to naprawdę bardzo szybko, czy, czy, czy jeśli chodzi o no, gatunki, jakieś science fiction, jakieś fantazy, które się pojawiały bardzo szybko, na przykład u Meliesa, i to y, on właściwie chyba można powiedzieć był takim tutaj prekursorem jeśli chodzi o efekty specjalne.
1: Tak, no, to znaczy mówi się o nim jako o ojcu e, efektów specjalnych i jakby też, jeśli chodzi o samo, e, samo pojęcie efektu specjalnego, to bardzo często używa się go dzisiaj w odniesieniu do CGI, do, do tego, co, co możesz stworzyć w komputerze. Mm-hmm. Na, na przykład, nie wiem, w kategoriach oscarowych mamy osobno efekt specjalne, osobno make-up, mimo tego, że tak naprawdę najwięksi specjaliści od efektów specjalnych w historii, tak? Nierzadko nie, nie, nie się zajmowali, zajmowali się make-upem, czy tworzeniem kostiumów i tak dalej. I jeśli chodzi o George Meliesa, to, 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 to jasne, to jest też bardzo romantyczna historia, że, że ta magia Jakina, rozumiana właśnie jako coś, czego nie ma i co trzeba stworzyć, e, ma swoją genezę w, w magii, rozumianej jako, jako iluzję, bo bo, bo Melier mm. był, był iluzjonistą. E, I w części swoich filmów e, u, używał, e, część jego filmów to po prostu były zarejestrowane sztuczki magiczne. Tak? E, też bardzo interesującą rzeczą jest to, że e, że Melier wpadł na pomysł tego, że można zmontować dwie y, dwa ujęcia zupełnie przypadkowo, dlatego że po prostu któregoś razu kręcił ulicę, wyłączyła mu się kamera, przypadkowo zupełnie, włączyła później i, i jak już odpalił ten film to zobaczył, że, 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 że są różne wersje, tam czy, czy, czy tramwaj, czy osoby, które akurat przechodziły, zniknęły i pojawiły się, pojawiły się inne obiekty w kadrze, co potem wykorzystywał i on i reżyserzy po nim. Y, więc to jest, to jest bardzo ładna historia i też bardzo smutna historia, bo historia efektów specjalnych jest historią cały czas postępu technologicznego, który jest dość bezlitosny również dla twórców i tak jak Melie w pewnym momencie jakby od tego jego największego sukcesu czyli podróży podróży na księżyc tego tego filmu, który był rzeczywiście blockbusterem swoich czasów, mimo że tam trwał kilkanaście minut do momentu, w którym te te, te filmy zaczynały być trochę trochę archaiczne minęło jakieś 10 lat tak. I, i, I Melie coraz bardziej e, gorzko patrzył na to, wszystko, co się dzieje z kinem. E, tak jakby nie, nie chciał przyjąć do wiadomości, że filmy się trochę wydłużają, że to już, e, że, że, że inna jest rola pokazu kinowego. Że to już nie mogą być same krótkie filmiki, które, są, które robią coraz mniejsze wrażenie na widzach z kolejnymi latami, tylko, że widzowie domagają się romansu i przygody i, i dialogu i, i tak dalej, czy dialogów. W kinie nie my możemy oczywiście mówić o dialogu pisanym, tak? I Melie był tak rozgroczone, że w którymś momencie tam znana jest ta historia, że tam mm-hmm. puścił w rzece swoje, swoje filmy i część swoich filmów, inną część Spalił, i potem trzeba było je odzyskiwać po latach. Ale tak samo gorzkie są historie późniejszych specjalistów od efektów specjalnych. Jakby, nie wiem, tutaj przykładem może być Rick Baker, który, który musiał zamknąć swoje studio. To jest facet, który zrobił mnóstwo bardzo znanych, bardzo znanych filmów, m.in. amerykańskiego Wilkołaka w Londynie, za którego otrzymał Oscara, jednego z kilku swoich Oscarów. I w momencie, w którym przemysł poszedł w stronę efektów komputerowych, to przestało się musiał po prostu opłacać. Takie studia dzisiaj istnieją, ale nie mają takich rozmiarów jak, jak kiedyś.
0: Mm-hmm. Jeszcze wróćmy do, do tych wcześniejszych czasów, bo chciałabym, żebyśmy też pozaznaczali jakieś takie momenty najbardziej znaczące i kolejny, który mi się po tym, powiedzmy tak ogólnie po wyprawie na Księżyc z początków kina kojarzy, to jest 1933 rok i King Kong, który tutaj to rzeczywiście jest efekt współpracy kilkorga artystów, bo i rzeźbiarz, który tę figurę stworzył, no i oczywiście animacja poklatkowa i tutaj no to jest wielkie osiągnięcie kina tego okresu, jeśli chodzi o, o, o animację, tego um, terroryzującego Nowy Jork, um, King Konga.
1: Tak, no to i, i wielkie i, i pionierskie, tak? No mm-hmm. bo, e, bo wykorzystywano i, i animację poklatkową i, i, i z tego co wiem też podwójną ekspozycję i, i wyświetlano na miniatu, oczywiście miniatury i matte painting i, i wyświetlano na miniaturach e, wcześniej zarejestrowane sceny. Więc tam, tam była e, cała mieszanka technik wykorzystanych i wydaje mi się, że tak generalnie, jeśli mówimy o o tym, kiedy możemy powiedzieć, że film jest zrobiony dobrze, taki film, który jest oparty w jakiś sposób na na, na, na trikach filmowych, wydaje mi się, że z reguły wtedy, kiedy kiedy reżyser decyduje się na połączenie wielu wielu technik. Filmy, które są wykonane wyłącznie w komputerze lub wyłącznie za pomocą animatroniki bardzo często rażą swoją szczęcznością. Natomiast takie sprytne połączenie jak na przykład to, co zrobił Spielberg w Jurassic Parku, czy właśnie jak na przykład w King Kongu z 1933 roku, to jest jakiś tam Jakaś tam droga do, do tego, żeby film był nieśmiertelny.
0: Jeszcze jest nazwisko, które chciałabym, żeby było, to jest Ray Harryhausen, to jest też specjalista od animacji poklatkowej, który y, 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 trochę miał wspólnego też z King Kongiem, ale jako starzysta, czy jako uczeń y, tego głównego specjalista od efektów tam, czy od animacji poklatkowej, ale to jest też nazwisko, które no już w powojennych latach, lata 50. należały do niego, mhm. ale też wyczytałam gdzieś, że on tę słynną scenę z filmu Jazon i Argonauci, kiedy szk- szkielety atakują bohaterów, stają ziemi. On sam to zrobił. On siedział tygodniami w, i z tego co pamiętam, to było tak, że jedna sek- pół sekundy dziennie powstawało tego, te, tej sceny. I to, I to robił bez żadnego zespołu, tylko on. A zwykle to są jednak zespoły, które pracują nad czymś
1: takim. Nie wiem, czy robił to samo, ale wiem, że rzeczywiście to trwało strasznie długo mm. i, i że, 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 że no, no w ogóle animacja poklatkowa, bo to jest te, te szkielety, które tam stały tak samo jak, jak inne potworzenia, z tego filmu były tworzone poklatkowo. Mhm. To przez długi czas była, no właściwie tak naprawdę do momentu wejścia komputerów, to to była jedyna metoda, żeby przedstawić powiedzmy potwora, który jest w całości widoczny na ekranie. Czyli jakby nie możemy sobie pozwolić na przykład na to, żeby, e, żeby korzystać z linek. Oczywiście mówię tutaj o potworach na przykład niehumanoidalnych. Tak? Mhm. Godzille, wiadomo, facet siedzi w kostiumie i jakby tam to też jest efekt specjalny, tak? ale jeśli mówimy o szkieletach, no to ciężko byłoby to zrobić inaczej. E, I faktycznie to trwało strasznie długo. E, on tam chyba opowiadał, że tam to cztery miesiące, czy 5 miesięcy tam siedział, siedział nad tym e, i To, że trwało trwało tak długo jest jest powodem tego, że dzisiaj tak rzadko takie klasyczne metody są używane już. Akurat animacja poklatkowa to jest w ogóle bardzo sputna historia, bo to jest coś, co ja na przykład osobiście uwielbiam. Uwielbiam animacje poklatkowe same w sobie. Natomiast odnoszę wrażenie, że przy takich filmach jak na przykład tam tam Lego Movie, pierwsza i druga część. Nie jestem pewien, bo nie widziałem making offów, ale wydaje mi się, że że to była udawana animacja poklatkowa. Że, że, że to było coś, co wystylizowało się na, na animację poklatkową. E... Tutaj mam
0: wrażenie, że możemy liczyć tylko na Wes Andersona, jeszcze, jeśli chodzi o animację
1: poklatkową. No i na takich tak. Na, to tak samo jak, jak nie wiem, no, Quentin Tarantino jeszcze jest, jest takim. E, jest paru takich świrów tam, jak, czy, tam czy Christopher Nolan. Tak, mm-hmm. którzy... tak o
0: Tim Burton, powiedzmy
1: jeszcze. No, Dawno no Barton robiło, po, ale Burton poszedł w tą cyfrę bardzo tak, mocno. Tak, to nie? prawda. E, jest jeszcze paru takich, takich świrów, którzy jednocześnie są trochę świrami i są rozkochani w starych metodach, a z drugiej strony mają e, wokół siebie na tle Dużo splendor są na tyle tyle mocnymi nazwiskami, że rzeczywiście producenci rzucają w nich pieniędzmi bardzo bardzo chętnie, no ale jest ich tam dzisiaj tak naprawdę kilku, nie. Co jest smutne. moment, w którym jakby rzeczywiście zauważyłem, że animację kladkowa da się po prostu podrobić i to jest po prostu szybsze i i wygodniejsze, i nikt już się dzisiaj nie będzie bawił w robienie tam kilkudziesięciu klatek na sekundę, uginając lekko rękę postaci. Wiem, czemu tak się dzieje, ale mnie to jakoś tam... Mnie to jakoś tam ale z-
0: zabiera to trochę tego, tego zachwytu, z którym odbieramy. Tak jak pamiętam, kiedyś rozmawiałam z współreżyserem Gnijącej Panny Młodej, który zdradzał mi tam, że rzeczywiście jest taka scena, w której nie dało się tych wszystkich motylków zrobić poklatkowo, mhm. więc trzeba było tutaj wprowadzić cyfry i komputery, ale jednak mimo wszystko tradycyjną metodą ten film był robiony, dlatego wspomniałam o Timie Bartonie. No ale to stary czas, mhm. gdzie ginąca panna Młoda teraz Tim Barton tworzy słonie w komputerach. W każdym razie ja bym chciała jeszcze przez moment przy tych klasykach się Zatrzymać, bo wspomniałeś o tym, że to jest rzeczywiście taka dziedzina na pograniczu, że te kategorie chociażby Oskarowe są podzielone, ale ym, nazwisko y, Jacka Pierce'a też powinno paść, wydaje mi się, z, y, który y, na przykład y, był specjalistą od make-upu i on zrobił tego słynnego Frankensteina, y, potwór Frankensteina z horrorów uniwersalu. To jest jego dzieło. No i te filmy, właśnie, no, potwór z laguny, który też był, y, który też był fantastyczną taką. Y, y, to, to jakaś nakładka musiała być na człowieka, prawda? I, I to z kolei kobieta zrobiła z tego, co pamiętam. Więc to są, też, to są też piękne przykłady tych początków, tego rozruchu, tego w jaki sposób radzono sobie jakimiś takimi metodami przy użyciu jakiejś nieprawdopodobnej kreatywności z tym, że no właśnie nie wiemy jeszcze wprawdzie, że będą, ale komputerami dałoby się to być może zrobić dużo, dużo szybciej i daje się teraz zrobić dużo szybciej.
1: Tak, no, który do dzisiaj jest jednym z najstraszniejszych tak naprawdę mm-hmm. filmowych wampirów. Nie? To są I takie
0: to jest... triki, które, które rzeczywiście budzą do tej pory myślę wielki szacunek przynajmniej, jak się na to patrzy. Tak. tak mi się wydaje. No dobrze, ale to przejdźmy do tego okresu bliższego, bo jak już wspomniałeś na początku, te lata 80. to już jest naprawdę sporo się dzieje, zwłaszcza też, że to jest rozkwit tego kina gatunkowego spod znaku horroru i, i dużo tutaj mieli twórcy efektów praktycznych pole do popisu. No i to jest właśnie, a właściwie troszeczkę wcześniej jeszcze, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiali o o Gwiezdnych Wojnach. Trochę tak w kontekście tego właśnie, że George Lucas pootwierał różne drzwi na różnych płaszczyznach i do różnych dziedzin, jeśli chodzi o sztukę filmową, ale to, co udało się w ogóle to, jak działa Industrial Light and Magic i, i, i jakie produkcje cały czas robi, no to to jest. Ja wczoraj sobie przejrzałam e, ich e, archiwum, tytułów i to, co teraz robią, to jest imponujące mm. absolutnie. I, i, a zaczynali właśnie przy. Zaczęła, ta firma zaczęła działać przy Gwiezdnych Wojnach, prawda? Pierwszych. I tak, tam że... rzeczywiście były raczej efekty praktyczne, bo komputerów. Komputer dopiero był chyba użyty w powrocie Jedi po raz pierwszy.
1: Czego by o nim nie mówić, to rzeczywiście jest facet, który... On dwa razy nawet otworzył bardzo wiele drzwi w przemyśle hollywoodzkim. Mm-hmm. Raz Gwiezdnymi Wojnami, tą, tą, tą klasyczną trylogią, a później trylogią prequeli, której, której no, bardzo nie lubię, tak? ale, ale rzeczywiście e- to, było coś, to był taki wielki poligon doświadczalny. Jak się dzisiaj te filmy ogląda, to pomijając sam, sam aspekt powiedzmy, filmowy czy fabularny, czy, czy, czy to jak, jak postacie odgrywają dialogi, to to jest coś, co zestarzało się nie zawsze dobrze ale jak się słucha rozmów ze specjalistami o efektów specjalnych, to rzeczywiście wiele osób, które siedzą dzisiaj w CGI i pracują w studiach e, zajmujących się animacją komputerową e, no, są wdzięczne Lukasowi za to, że że, że, że tak odważnie tworzył komputer, w komputerze te, te, te postaci, tak jak Jar mm. Jar Binks, tak? Czy, 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 czy tak odważnie tworzył e, nie wiem, sceny bitew, które miały tam dziesiątki, dziesiątki modeli. no To to było coś, co rzeczywiście mm, wtedy robiło wrażenie, dzisiaj robi mniejsze, ale rzeczywiście pozostawiło trwały wpływ na kino. Tak samo jak to, klasyczna trylogia, w której e, rzeczywiście tam w większości Eee, ekipa pracowała na modelach i na miniaturach eee, i to jest tak zrobione, że wystarczy to lekko desaurować cyfrowo i w zasadzie to się, zwłaszcza Imperium kontratakuje i Powrót Jedi ogląda jak współczesny film w zasadzie, tak? Mhm. Jakby te, te, te sceny eee, bite w przestrzeni kosmicznej są wciąż super.
0: Tak. No, a z drugiej strony to zachłyśnięcie jego rzeczywiście w tej trylogii prequeli e, z przełomu tysiącleci, zachłyśnięcie jego komputerami e, chyba nie do końca się przysłużyło też tym filmom, bo zwłaszcza tak Klonów mam wrażenie, ma takie sceny, które, w których się ocieramy o coś Oto zjawisko, które nazywa się od czasów słynnego eseju japońskiego naukowca Doliną Niesamowitości. Coś takiego jest w tym, że nawet jeżeli nie, nie są to postaci ludzkie, to jednak są takie sceny tam, że ja tego nie kupuję zupełnie.
1: Tak, to znaczy, to się nie przysłużyło filmom, ale przysłużyło się przemysłowi, tak? mm-hmm. bo, bo e, w 1999 roku zapada decyzja, że, 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 um, że tworzymy tego Charger tak? a nagle w 2002 roku e, mieliśmy Goluma w, mm-hmm. w Dwóch Wieżach, który był zrobiony o wiele lepiej, i tutaj e, o, ten, ten Golum jakby miał przetarty szlak już przez, przez Lukasa parę lat wcześniej. E, I e, pamiętam takie jestem na tle stary, że pamiętam takie teksty dotyczące i ataku klonów i, 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 i zemsty, zemsty sitów. Gdzie jakby częścią tego, tego marketingu tych filmów było to, że w tym filmie jest 95% tam ujęć komputerowych. Znaczy tam w sensie, że ujęć, w których jest jakikolwiek element komputerowy. 95% filmu to są ujęcia komputerowe. tak? Mm-hmm. I Jakby tak, jak się dzisiaj na to patrzymy, no to no, no i co z tego? nie? <śmiech> jakby no no fajnie, stara, no, Ale nie? wtedy ja,
0: wiesz, jeszcze pamiętam czasy, bo ja z kolei jestem e, na tyle stara, że pamiętam takie czasy, w których się ekscytowaliśmy teledyskiem Michaela Jacksona do, film, do piosenki Black or White. Ja z Bucharestem Przyjmuję to, przyjmuję to z godnością, co powiedziałeś teraz.
1: Nie, to był I wybaczę.
0: Ale, ale rzeczywiście no, to było niesamowicie ekscytujące te, wtedy, kiedy rzeczywiście wchodzi, wchodziliśmy te komputery. No bo już ten, tak jak wspomniałeś, Jurassic Park to jest coś, co jest na pograniczu, bo tam z jednej strony mamy te komputerowe dinozaury, ale jest też ten T-Rex i są ci ludzie przebrani za te takie mniejsze, co ja nie pamiętam, przepraszam jak się nazywają te dinozaury małe, bo dawno byłam dzieckiem. Tak, i oni po prostu biegają sobie za za te właśnie, te o których powiedziałeś i one biegają za bohaterami i to to się robi fantastycznie. A jeszcze jakbyśmy się cofnęli do Spielberga, który też różne drogi otwierał i różne drzwi otwierał, to przypominają mi się słynne historie z planu Szczęk, kiedy ten imponujący rekin, który powstał, żeby, żeby, żeby go używać, który teraz wisi sobie w studiach Uniwersalu i można zwiedzać te studia. I tam, byłam tam. O, super, on, tam sobie, on jest tam powieszony i jest, jest, ten, ten element wycieczki jest taki, że nagle wypuszczona jest woda, zwiedzający też mogą zostać ochlapani. I, on tonie, no i tak, tak. Jest, tak I to jest bardzo imponujące, ale on właśnie, on tonął na planie, mm. on się nie spadł, to ta mechanika po prostu zawodziła mm. i to wszystko wszystko wydłużało tylko okres zdjęciowy i okazało się, że lepiej właściwie tego rekina pokazać tylko kawałeczek albo tylko zasugerować, że on tam jest, niż pokazywać go w całości, żeby kłapał swoimi mechanicznymi szczękami.
1: Więc Fajny no... do, dokument, który się nazywa Spielberg, mhm. który tam leci przez całą jego, jego filmografię i on tam, Spielberg opowiada, że tam to kręcenie szczęk. On traktuje jako jakąś taką straszliwą traumę w ogóle z perspektywy czasu i że to mm-hmm. było załamanie nerwowe za załamaniem nerwowym, tak? Jakby to jest jego taki moment, żeby, żeby, żeby wyjść z, do, do, do ludzi, tak? Z miejscowym filmem. E, I na planie się na to nie zapowiadało, rzeczywiście, tak. E, ale tak, to jest jakiś taki przykład e, no, kreatywności Spielberga mm-hmm. i, i, i tego, że. E, postanowił tak pomyśleć sobie, co by zrobił na jego miejscu Hitchcock, tak? e, i, I Hitchcock po prostu prawdopodobnie rzeczywiście pokazywałby jak najmniej e, rekina. E, mm-hmm. I, i Spielberg zrobił to samo, tak? W pierwszej scenie, z tego co pamiętam, Szczęk w ogóle nie widać rekina, nie? Tam, tam jest, jest ta scena, kiedy, kiedy dziewczyna jest złapana za nogę i tam rozszarpana. E, widz nie wie, co, co ją rozszarpało i tutaj, oczywiście z jednej strony wielka, wspaniała Koncepcja pana reżysera, a z drugiej strony, no po prostu reki mu tonął, więc jakby na ranie. <śmuszczaj> e, no
0: tak. Ale uratował to. No to... Uratował to,
1: tak, <śmuszczaj> jakby uratował sobie karierę też przy okazji, bo, bo tam studio było do niego strasznie wkurzone z mm-hmm. tego co tam. Co, co, co czytałem. E, I to kosztowało strasznie dużo. I, I w ogóle tego rodzaju przypały na, na, na planach filmowych. E, to jest też jeden z powodów, dla których Hollywood no, odwróciło się od efektów praktycznych. Mm-hmm. E, tutaj mówimy o Szczękach, czyli filmie z 75 bodajże tak, z lat 70 e, ale w latach 80 na przykład były, były przynajmniej dwie, które teraz jestem w stanie sobie przypomnieć, takie duże sytuacje e, związane z, z jakby z przesunięciem premier bodajże i, i, i z, z utratą żyć, mianowicie strefam Roku, czyli taka antologia film- filmów tam Landis, Spielberg między innymi zrobili swoje tam, swoje epizody, gdzie wydarzyła się duża, e, znaczy wydarzyła się po prostu na planie katastrofa e, helikoptera, który miał rzeczywiście w scenie spaść, ale spadł tak nieszczęśliwie, że, że, że zabił Vika Moroła, czyli aktora i, i, i jeszcze dwójkę dziecięcych aktorów, którzy, którzy, którzy tam e, też grały w tej scenie. I, I jeszcze też była taka słynna sytuacja z kręcenia legendy Leia Jaskota, gdzie w ogóle całe studio im poszło z dymem. Mhm. No i to były lata 80. Komputery już jakby animacja 3 zaczynała. już tu się zaczynała ta ta rewolucja już jakby widać było, że w komputerach już się robi reklamy i i, i, nie wiem, czołówki programów telewizyjnych i tak dalej i i to była tylko kwestia czasu, aż to wejdzie do do, do filmu tak, 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 całościowo no i przyszedł ten Jurassic Park Spielberga, który który zmienił wszystko właściwie już już na stałe, więc jakby takie starania studiów O to, żeby żeby możliwie najwięcej efektów robić w CGI, to są starania, które tą koszta i i, i też zwiększają bezpieczeństwo po prostu osób pracujących na planie. Bo efekty specjalne bardzo często te z użyciem kaskaderów, są bardzo ryzykowne. A przy okazji, jeszcze CGI sprawia, że kaskaderze mają coraz mniej roboty. Tak? Mm. Więc...
0: Niestety to się wszystko oczywiście ze sobą zazębia i ma swoje skutki, ale są też tacy reżyserzy, którzy mimo tego, że mm, ten ogrom możliwości, jeśli chodzi o efekty komputerowe, jest na, na wyciągnięcie ręki, to starają się jak najmniej z tego korzystać, albo no, łączyć przynajmniej. I to bym wymieniła tutaj Nolana, który, który bardzo często właśnie z tych efektów no, w incepcji chociażby, te wybuchające witryny mm-hmm. to jest przecież coś, co jest zrobione praktycznie. Czy J.J. Abrams i, i Przebudzenie Mocy, gdzie rzeczywiście cieszyliśmy się i zacieraliśmy ręce, że po tej komputerowej trylogii Dostajemy trzecią trylogię, która jednak nawiązuje do... No, potem się okazało, że nie tylko w tym nawiązywała do, zwłaszcza, Przebudzenie Mocy. Mówię w kontekście tego, jak się to mówiło o tym, jako o remake Nowej Nadziei. No i oczywiście George Miller, mistrz, który w Mad Maxie na drodze gniewu z tego, co pamiętam, mówił, że 90% czy 95% nawet tego filmu to jest to, jest to co zostało nakręcone na planie rzeczywiście.
1: Tak, no tam, to, to taka sytuacja, że przyszedł starszy pan i tam pozamiatał, tak? pokazywał gdzieś, jak się robi filmy, kinoakcji. Ale tak, jeśli chodzi o, o ten taki powrót efektów praktycznych, które obserwujemy w ostatnich, w ostatnich latach, wydaje mi się, że on w dużej mierze jest oparty na nostalgii. Ponieważ, no, no, no bo te efekty się nie opłacają, tak? W sensie tak realnie to się nie opłaca, dlatego, że e, dużo prościej, szybciej i wygodniej jest tworzyć tam maszkarę czy, 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 e, czy jakiś set, czy charakteryzację w komputerze niż, e, niż budować go w preprodukcji, bo jakby na tym polega ta rewolucja tak naprawdę wraz z upowszechnianiem się efektów komputerowych e, skraca się czas preprodukcji i wydłuża się czas postprodukcji, tylko że w postprodukcji wolno już więcej zrobić, mm-hmm. to co nakręciłaś na planie, bo to już jest nakręcone, tak? trzeba kombinować, e, łatwiej jest kombinować kiedy masz komputer. E, Wydaje mi się, że to, że Abrams wrócił do, do efektów praktycznych w Gwiezdnych Wojnach, było takim trochę zagraniem, znaczy nawet nie trochę, tylko bardzo zagraniem marketingowym. Przecież to nawet było wykorzystywane w teaserach tego przebudzenia mocy. No to tak, było zdecydowanie, to
0: była wiadomość do tych, którzy wychowali tak. się na pierwszej trylogii i wiadomo było, że czekają bardzo na, na coś, co im przypomni te lata. Tak, z drugiej <głos> strony, co by,
1: co by nie mówić o tym filmie, jakby przy tym tej siódmym epizodzie, udało się oddać ten mhm. luk klasycznej trylogii bardzo dobrze. I, I to wyglądało po prostu jak Gwiezdne Wojny. Tak? Eee, to wyglądało jak ten, ten, ten znany z klasycznej technologii świat, świat starej technologii. Tak? Taki tak. Wszystko zardzewiałe, zakurzone i tak dalej. Więc to się powiodło w stu
0: mhm. a, a jeśli chodzi o Nolana, co byś jeszcze ewentualnie dodał?
1: Mm, no fajnie, że mu dają dużo pieniędzy na chęcenie filmów. Nie? <laughs> <laughs> Zwłaszcza
0: na rozbijanie samolotów w, nie tak. w komputerze, tylko
1: rzeczywiście. Tak, no, no, no szanuję, tak, Jakby, że, 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 że te filmy rzeczywiście czuć, nie wiem, ciężar rzeczy, które się dzieją, mhm. tak? Że, że, że właśnie w tym w trzecim Batmanie lana, że też powstaje tam. Jak jest scena zbiorowa, to, to jest scena zbiorowa. Tak? Rzeczywiście on wziął tam. Kilkudziesięciu czy kilkuset statystów, i oni tam na siebie biegną, tak? Tam jest bitwa na końcu. E, a, a, a nie multiplikowane osoby, tak? Jasne. To się da jakby wyczuć, nie? Tylko że jakby Nolan wykorzystuje swoją pozycję, którą sobie, którą sobie zrobił. Super, że ją wykorzystuje. To jest, to jest bardzo fajna rzecz, że jeszcze ktoś takie rzeczy robi, e, i, ale to już się kończy, tak? W sensie nie będzie wielu więcej takich. <grym>
0: Pewnie tak. To jeszcze przez moment porozmawiamy o tych komputerowych efektach, bo oczywiście wydaje się, że nie ma tutaj żadnych ograniczeń i i, i wszystko można. Natomiast są też, a właściwie są też takie etyczne aspekty tutaj pracy, które... powinny, myślę, czasami zastopować twórców. I ja tutaj na przykład przypominam sobie te reklamy w cudzysłowie wskrzeszające dawno nieżyjących aktorów. I to była i Audrey Hepburn, i James Dean, i Bruce Lee się pojawił w reklamie. Ale też w filmach teraz. I to Water 1 to był ten film, w którym się pojawiła i wówczas jeszcze żyjąca, ale odmłodzona Carrie Fisher, no ale też Peter Cushing tam był, który zmarł chyba w latach 80.
1: Tak, dawno temu. To jest w ogóle... Mm, jeśli chodzi o te reklamy, to... to znaczy, no nie jestem pewien, tak? Jakby mm-hmm. prawdopodobnie wizerunkami tych, 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 tych postaci dysponuje dzisiaj po prostu... dzisiaj rodziny, tak? tak? I, i, i tyle. Nic tam do tego, żeby... przemienić mi do tego, tak? Żeby tam oceniać jakoś, jakoś mocno etycznie. Natomiast mam taki trochę zgrzyt z samym faktem, że to są reklamy, z samym faktem, że od od Burn, żeby reklamowała czekoladę. Mm-hmm. Nie? No fajnie. <laughs> e...
0: I o ile jest to imponujące o strony technicznej, powiedzmy, tak. że rzeczywiście mamy coś takiego wow. Mm-hmm. To jest niesamowite, że można coś takiego zrobić. Co jakoś nie mam ochoty na tę czekoladę.
1: Znaczy, no tak no jakby, prawdopodobnie nie zająłabym czekolady które miałaby po prostu twarz tej, tej, tej cyfrowej Odrych na, na, na opakowaniu e, i, i, a, a, i tutaj jakby rzeczywiście pojawiają się pytania wraz z rozwojem technologii co, co wolno czego nie mhm. e, była ta słynna sytuacja z Polem ukarem, który, który zginął e, w trakcie bodajże kręcenia którejś części szybkich wściekłych e, no i tam e, jakby dokończyli to e, twórcy wykorzystując e, twarz jego brata bodajże, który jest dość podobny do, e, do, był dość podobny do Walkera i, i, i to tam się udało zrobić bardzo, bardzo zgrabnie. I też jakby była, był powód ku temu, żeby to zrobić. No nie? W przypadku kushinga. Czy, 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 czy ten film by, się, e, by sobie nie poradził bez postaci Tarkina? Mówię tutaj o Łotrze mhm. 1. No moim zdaniem by sobie, by sobie poradził bez problemu. I, I to było tylko i wyłącznie zaświecenie jakimś takim bajerkiem, mm-hmm. przed oczami widzę, że patrzcie, co teraz możemy zrobić, żeby trafiłbym wskrzesić po prostu wybitnego aktora sprzed lat. Mm. E, a to, że byli w stanie to zrobić, swoją drogą był też przypadkiem Nie czy nieczyznaczną historię, w jaki sposób się udało zrobić. Hushing miał e, odlaną twarz na potrzeby filmu t, Top Secret, takie, takiego głupiego, mm-hmm. e, głupiej parodii filmów wojennych, e, znaczy głupiej, bardzo fajnej, tak? ale, ale nie za mądrej. Tam na, na potrzeby tego filmu odlano twarz do takiej bardzo głupiej sceny, w której Cushing grał e, bibliotekarza, który miał e, zeszpeconą twarz. Mm-hmm. Nie będę spoilerował, jakby być może teraz w tle nie wiem, ta scena będzie sobie leciała, jak to mówię. Może
0: e... tak, a może ktoś sobie po prostu przypomniał. Albo może że tak. Mm-hmm.
1: E... I, i, I tylko i wyłącznie dlatego, że do jednej sceny kiedyś odlano twarz Kiepshinga m- m- mogli jakby zrobić, e... mieli referencję tak, mm-hmm. do tego, żeby, żeby, żeby zeskanować tą twarz i, i wrzucić do, do, do Ultra 1 postać Tarkina. E... Co jest, no, co robiło wrażenie, ale z drugiej strony jestem fanem takiego kanału YouTubeowego, który się nazywa Corridor Crew. To jest kanał stworzony przez ludzi, którzy, którzy mają studio własne, specjalnych i siedzą w Hollywood i robią rzeczy do telewizji, do filmów i tak dalej. I oni powiedzieli, i oni odnosili się do tych, do tych wszystkich sztucznych twarzy, tak? albo tych odmłodzonych aktorów, albo tych nieżyjących aktorów i aktorów, mówiąc, że że, że, że to jest bardzo niewiększa robota dlatego, że możesz odhaczyć wszystkie jakby wiesz, obowiązki, które powinnaś zrobić kiedy próbujesz włożyć nieżyjącego aktora na przykład do, do, do współczesnego filmu możesz zrobić wszystko, co, 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 ee, co jest możliwe e, co, co można zrobić za pomocą współczesnej technologii a i tak jeśli zrobić to nawet na 99% to zostaje 1% tej niewiarygodności a ponadto widzowie jeszcze zatrzymają sobie, zrobią sobie stop klatkę i zaczną się przyglądać z bliska i powiedzą, że nie, on nie tak nie wygląda bo bo oni wiedzą, że to nie jest ten facet to jest taka dość ryzykowna rzecz te te technologie się będą rozwijały i prawdopodobnie dyskusje etyczne dotyczące wykorzystania twarzy aktorów, czy, 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 czy 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 ich gry pośmiertnie jest będą przed, będzie ich jeszcze więcej w przyszłości
0: Jeszcze wróciłabym do lat 80. No, właśnie do początku, bo przypominam sobie film amerykański Wilkołak w Londynie, o którym już wspomniałeś. Mm-hmm. Tam jest ta słynna scena e, przeobrażenia się i e, 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 Rick Baker też wspomniany przez ciebie e, ze swoim zespołem. Pamiętam, że ktoś kiedyś napisał, czy to, nie wiem, czy to jest prawda, ale że ten jego zespół to był bardzo młody zespół, że średnia wieku to była 19 Podobno. lat. Nie wiem, jak oni to zrobili w takim razie. To jest rzeczywiście do tej pory robi wrażenie, a z drugiej strony i John Landis później i Rick Baker pracowali też przy teledysku Jacksona thriller, którym też jest
1: przeobrażenie przecież
0: tak. bohatera, więc to jest imponujące, ale ta scena no, rzeczywiście robi takie dosyć duże wrażenie wciąż.
1: To, to jest transformacja, która bardzo boli bohatera mhm. i która wy, wy, wykrzywia i wydłuża jego kończyny na różne zabawne mniej i bardziej sposoby. I to rzeczywiście było coś, co, 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 co szokowało i co robiło na tyle duże wrażenie, że rzeczywiście ten film dostał Oscara za. Nie pamiętam, czy za make-up, czy za efekt specjalny. Chyba mm. za make-up. Eee, ale też... Tak, bo
0: Baker generalnie jest właśnie przedstawiany nie jako specjalista od efektów specjalnych, tylko właśnie make-up artist. No tak,
1: ale to jakby wszystko się zlewa. W ogóle Wilkołak był, był, był bardzo takim znaczącym filmem, jak na, jak na właśnie coś zrobionego przez dzieciaki, mm-hmm. e, bo tam Landis chyba miał około trzydziestki, tak? Sam takie był dosyć młody. I, i, i to był taki powiew świeżości w Hollywoodzie, który, który, który wydarzył się pod koniec, pod koniec lat 70 i, i w pierwszej połowie lat 80 tak? Że weszło nowe pokolenie twórców ehm, i, i, i pokazało, jak robić filmy, które są zdecydowanie atrakcyjniejsze dla Wtedy młodego pokolenia, tak? Mm. E, to, I to jest to pokolenie, które dzisiaj no, już albo powoli kończy kariery, albo, albo to sobie, oni już potem podchodzili już na dobre, tak? E, Rick Baker sam sam, sam, sam odszedł. E, no ale no właśnie, już, już nie było miejsca na coś takiego. Na, na, na to, żeby robić krótką, tam nie wiem, minutową czy dwuminutową scenę transformacji przez, przez ileś tygodni, tak? tak? To już nie te czasy.
0: Tak, y- y- wielka grupa ludzi pracująca na tym przez pół roku chyba, z tego co pamiętam, żeby to przygotować i potem cały tydzień e, zdjęć. I dlatego może też to robi takie wrażenie. Zwłaszcza ta scena, tam jest taka, taki moment, kiedy... Pysk. E, tak, pysk, ale mówię o włosach, które wyrastają, a, a to są e, to zrobione tak, że były wciągane i potem odwrotnie to zostało pokazane. A, tak, to właśnie okay. tak było. Tak. Moglibyśmy, myślę, zrobić e, długą bardzo rozmowę o samych scenach przeobrażeń człowieka w wilkołaka mm-hmm. e, na ekranie, bo pamiętam oczywiście teraz też komputerowe ale z Harry'ego Pottera, z więźnia Az- i to wszystko po prostu jakoś też mam wrażenie do tej sceny stworzonej przez Landisa i Bakera nawiązuje, więc...
1: Zresztą sam Baker wrócił do tematu, tak? Potem, wiele lat później i dostał chyba swojego ostatniego Oscara za, 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 za Wilkołaka z, mhm. z Altoro, tak? Więc, więc to jest e, rzeczywiście coś, co... E, to jest motyw, który zawsze będzie wracał tak? w kinie.
0: Z pewnością. To może kiedyś się spotkamy znowu, żeby o nim porozmawiać w takim razie. Bardzo chętnie. Bardzo dziękuję Dzięki. za to spotkanie. Bartek Przybyszewski, blog Liczne Rany Kłute. Coś mi się wydaje, że w rozmowie z kolejnym naszym gościem wróci wątek amerykańskiego Wilkołaka w Londynie. Nasz gość Neil Corbold ma na koncie dwa Oscary, szereg nagród BAFTA i innych nagród branżowych w dziedzinie efektów specjalnych, a tytuły, które za chwilę wymienię, to Zawrót Głowy. Grawitacja, szeregowiec Ryan, piąty element, to tylko kilka z jego filmowych osiągnięć. Neil, welcome to Netflix Studio and uh, it's great to have you. Thank you for finding time to meet us.
2: Thank you very much. It's a pleasure to be here.
0: I just wanted to start with asking about the room that you're in because it's uh, it seems like it's a set. Uh, you, are, you have uh, many things behind you. So can you tell us where are you and what's in those uh, yellow boxes, if it's not a secret?
2: Uh, we're, we're in Long Cross Studios. Uh, this is my little camera room. So I have, a, I have a, like a little camera selection, uh, reds and uh, dip various lenses and camera rigs and stuff like that. So this is where... We do our little tests and uh, yeah, so it's all full of camera equipment, uh, Ronins, camera dollies and that that sort of thing.
0: I wanted to start with the very beginning because you started at a very young age. Could you tell us a story? You begged your uncle to take you to uh, Superman movie sets and uh, this is how it all started for you, right?
2: Yeah, but yes. So it all started. Um, I was at school, uh, 15 years old, and um, my unc- I knew my uncle worked in the film business, and I know he. I knew he was working on Superman the movie. So I begged him. It took me a few months to persuade him to take me in, but eventually he did. Uh, it was a long journey from Wimbledon to, to Pinewood Studios on the train, but uh, I got there. And yeah, my first vision of of a film set was the Fortress of Solitude. Uh, so the big and 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 it was the first thing I saw was a full solitude and Christopher Reeves flying down the stage on wires, uh, and it was. And from that point on, I knew that this is what I wanted to do.
0: It's your first credit on IMDb. So what did you do on the set? What was your work, what was what was your job?
2: Uh, well, my uncle got me straight to work on a on a smoke machine. So I had a very quick lesson of how to push the button on and off, Um, and uh, they gave me a radio which was new to me. But they were quite big back then; they were like a big, like a brick. And uh, every time they said switch the smoke on, I would switch the smoke on them. And uh, when they said switch it off, I'd I'd switch it off. But uh, but my eyes were everywhere. You know, it was just I, I was just taking it all in. It was quite overwhelming
0: yeah it must have been fascinating but i wanted also to uh, to point that um that this is like a family business in your family because your brothers and your sister you all work in this field so uh yeah i think that's i don't know uh when you meet meet uh, for for like holidays or or at christmas uh what are the conversations at the table <laughs> that's interesting <laughs>
2: Yeah, no, it's it's yeah. I've got three brothers and and a sister, and, and my father worked in there for for a bit as well. So, uh, and, and my mother answers the phone in my office as well to this day. So, uh, very much a family family business. Um, and and my and my daughters, all, I've got three daughters, and uh, they they all work in in the in the business as well, which is which is great.
0: And your co- combined... Four daughters.
2: sorry, I forgot one. <laughs> I forgot, I've got four daughters. Uh,
0: your, your combined filmographies, this is like, like, like the history of cinema and modern cinema and all the best uh, that we get in uh, both cinema and the special effects fields. So this is like, for me, it's overwhelming. But I wanted to stay for a, for, for a bit more in this uh, early days because you have uh, in those early credits when you weren't yet a supervisor... Um, you worked on um, the, the Elephant Man and um, uh, Pink Floyd's The Wall. And I wanted to ask you specifically about the American werewolf in London, because we were talking uh, with our previous guest about this scene of transformation that David transforms uh, into werewolf for the first time. Uh, and uh, Rick Baker had this very young crew and this, uh, this group of people. Um, I read somewhere that 19 years of age was the average. So uh, how do you recall this war? on this
2: set yeah it was it was an it was an amazing project to work on uh you know i didn't really know it at the time but you know as as the years have gone by you sort of see what a cult movie it was and how you know ahead of its time it was especially in the sort of pro, you know the prosthetic makeup animatronic era but, but my um My recollection of it, you know, we, we did a big shoot up in a room, which is a very odd scene in the movie where these aliens come into this room and just shoot the room up. And we did these, you know, bullet hits everywhere, hundreds of bullet hits. And uh, uh, we did that down at Twickenham Studios. And then the other stuff we did practically was, we, you know, we did some weather effects up in Wales, which is when they were walking down the, down the country roads um, in the rain. So, you yeah, know, it was, it was pretty simple stuff, but you know it it became a very big iconic movie
0: yes and this uh yeah and those scenes are really uh, like uh recreated and uh we could uh, we could tell another story a whole uh, episode of our show only about you know werewolf films and uh, all the effects that you can use uh to create this uh, this reality okay but let's talk about your yes. work and uh, as a supervisor Uh, the film that uh, has a poster behind you was the first, but also uh, you worked um, in the beginning with Luc Besson on *The Fifth Element*, which is uh, th- the world that is created there is really uh, breathtaking. All the, you know, air traffic, for example, and all these stuff. So could you could you tell us something more about, you know, the the work uh, with uh, with this story and with Luc Besson?
2: Yeah, I mean, um, The Fifth Element was an amazing project. I I was a co-supervisor on that with a guy called Nick Alder and uh, this young Luke Besson... uh, Well, we'd worked with Luke Besson before on Leon. That's how we got to know him. I think that was our sort of test movie to see if we were good enough for Fifth Element. Um, And lucky enough, he liked us, so... uh, But, yeah, I mean, Luke's vision for such a young man at the time was, you know, every idea was, was his idea in his head. Um, uh, and, and with Dan Vale as well, the production designer, they, they created this world which was out of this world, which was a, a, quite an amazing visual film. And and to do, to you know, co-supervise the effects on that movie was quite, you know, it was a, a challenge. And I think at the time I didn't, you know, I didn't really... F- see myself as a supervisor I was a part of the crew part of the creative crew and just just getting stuck in with everybody else you know it wasn't until later on where you think "Oh, actually I played quite a big part in in the making of that movie
0: yeah and the next uh film was uh Saving Private Ryan uh of by Steven Spielberg of course so how did you get involved with this project
2: Well, that that was a that was a str- strange one. How I got that movie was it, I, I I was just finishing off Event Horizon at the time, and I was in this little tiny porter cabin office at Pinewood Studios, and uh, I heard that Steven Spielberg was coming to town to do a war movie. So um, on the off chance, I just went onto IMDb on 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 the computer and found a, an office number for Steven. So I just thought I've got nothing to lose. So I just phoned the office up and said, hi, my name is Neil Corbald. I'm a special effects supervisor. And, um, uh, you know, it'd be great if, you know, if you would like to uh, see me, I'd, I'd be really interested in doing saving private Ryan. And I got a, a lady on the other end of the phone said, Oh, thank you very much for your call. I'll make sure he gets your message and, and hung up. And I didn't think anything of it in the end. I just thought that's it. Nothing will ever come of it. And, About half an hour later, I get a call from the producer, Ian Bryce, saying, we're in Pomer Studios at the moment. We'd like to come and see you, uh, you know, in a couple of hours. So I went into this blind panic, told all my crew they had to stay on to work late because we had – actually, I didn't tell them what it was for. I just said, you have to stay on on late and make sure all our rigs are working. Uh, We have a very special guest coming round, and – He came round, looked at the set, and it was very charming. And uh, the next day, they phoned me up and said, "You've got the job." So it was—it was, you know, within two days of doing a phone call, it was I, I'd got the job, which was quite incredible.
0: And the challenge here with uh, Saving Private Ryan, I think, it was enormous because you know all the all the battle scenes, and and you were very ambitious to show it. Um, differently than it was shown um, before in cinema. So could you talk us through your process here um, with, all the, with all the explosions and, uh, you know, and battles and, uh, and safety on set? Because this is a very serious question with this kind of movies.
2: Yeah, we, we, we did a massive amount of testing for and Private Ryan and what made it more difficult was that Steven Spielberg turned up like two days before filming and so we had to have everything all the tests ready Because it was very early on you know we were doing these video conferences that we we used to have to travel up to London sit in this room and it would be you know I don't know it's like 500 pounds a minute to do this video call or something silly back then but um Stephen turned up on the on the on the beach in Ireland and we just had to have all the effects ready to show him the test that we did Uh, that, that we' prepared and uh like you say uh, safety was very paramount so we had to make sure you know we had you know you know uh, over a thousand extras plus crew on the set with high explosives and bullet hits and um so you know safety was very paramount you know and and the chaos that that we filmed you know it was it was trying to create that in a safe way um and you know i think it it, it The way that Stephen shot it with Yanish uh, was was incredible, and the sound and everything that went together with the with the practical effects as well really sort of set the standards for war movies for the future. Um, but yeah, the testing was you know we spent months and months testing the bullet hits and and, and viewing footage of of actual um, you know World War Two footage just to make sure that we we got it as accurate as we could
0: yeah so you you took it uh, uh, in terms of filmmaking to 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 a different level, to a different era. And then you took the battlefield to a different era with uh, Gladiator and you joined Ridley Scott uh, with this film. Uh, and uh, yeah, so could you tell us more about, you know, Uh, working with Ridley Scott, it was your first cooperation with him, but you've uh, you just you, you've had like uh, quite a few cooperations after that. So it started with Gladiator and Gladiator was the film that you got Oscar uh, for.
2: Yes, I mean, Gladiator was an amazing movie to work on. You know, Ridley Scott is such a visionary director. Um, he, the, the guy, there's not many people in this world that I call a genius, but he, he's certainly one of them. You know, he's a great artist. He can sketch. He does all his, you know, most of his own storyboards. So you know exactly. And they're so perfect when he draws a scene. Everything is in perspective. Everything is is correct. And you get a very clear direction of of what he wants to do and what he wants to see. And, you know, over the years, because I've worked with Ridley many times, you know, I I can sort of, I can have three or four meetings with him on a movie and know exactly what he wants for, you know, the, the look type of effects he wants the feel of it everything um but yeah, gladiator was you know we shot it in in morocco in the uk and in malta and uh, yeah it was it was it was bringing the gritty sort of stuff that we we'd learn on on ryan into the roman times you know taking it back many years so it was it was adapting those effects because obviously they, did, they didn't have guns and, and explosions back then but You know, we we adapted the effects to suit the era. Um, you know, and, and on that movie, I I sort of looked after the pros- prosthetic side of it as well. So all the sort of hacking arms off and heads and all that sort of stuff fell into into our lap, which is which was quite a interesting thing.
0: Uh, I've heard somewhere, and a chariots also. That was your on the arena. That was your field also. And uh, I've heard that you made uh, animatronic tiger.
2: For That's correct. Yeah, for we gladiator. built we we built the chariots. Yeah, we built we built the chariots because they all had to do different things. The wheels had to come off, or they had to flip over frontwards, or flip on their side and drag along the on the, along the ground. So it was it was easier for us to build the chariots from scratch. You know, we could make them lightweight, but 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 look realistic. Um, and yeah, we built this we built this uh, big fluffy tiger to uh, to throw at uh, Russell Crowe, which was quite a lot of fun. Um, you know, and, and, and intercut with the real tigers and uh, some CG tigers. It was, you know, it, I think it worked quite well for its time.
0: Because when you started working, computers were already in the business, right? So practical effects and visual effects that combined. So how did it change your work? How did, uh, did it impact your work? And how uh, what was uh, the impact on directors uh, who m- might have... Uh, thought that it's easier to, to make everything in the computer, to make everything CGI, and uh, why do we need practical effects? Why do we need special effects? So what's your perspective on that, and uh, how did it impact your work?
2: Yeah, w- when I started, the the, the you know, the computer-generated stuff was in its sort of infancy, but, you know, still very good. But, and, and as the years progressed, you know, people, directors felt that, that you know, that they could to all the effects in, in 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 CG world and and technically they can, but whether it looks as good is an, is another question. And you know and, and over the years, you know the directors um, have have come back to the to the the realistic look um, and using practical effects in, in quite a big way. You know directors like you know Ridley Scott and Steven Spielberg. Um, a, a huge fan and, and, and Alfonso Coron as well he you know they're, they're big fans of practical effects and you know they they want to use as many practical effects as possible and then and then top it up with CG or you know there's, there's always times when it, it's safer to do it visual visual effects and, and and you know it's a collaboration between myself and the visual effects supervisors to come up with the best plan of of how to do it. Uh, and, and gravity was very much one of those projects, you know. Because when I first met Alfonso, he wanted to do a lot of it in camera, in inside the spaceship, inside the spaceships. And you know, we we at some point we were going to build these hundred foot long corridors that we revolved around, and it it just it would have been fantastic to do, but it would have cost millions and millions of dollars in effects budget to to do it practically, um, and you know that. And I, I had to say to, to Alfonso, you know, I don't think this is the most cost-effective way of doing it. I think, you know, the, there's better ways of doing it, which I think the visual effects, Tim Weber sort of breathed a sigh of relief when I sort of said this. And, um, but it's, you know, it still didn't take away our input into the movie. You know, we, you know, I, I, I helped design the light box, which was sort of revolutionary at the time. Um, you know, Chivo had this idea that he saw a, 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 an event i think a football stadium where they had the the lights that were you know the big screens that were projecting lights out. and, and Chivo had come up with this idea about using them to check light in in a box. and you know between us and him, we did some drawings and we come up with this with this light box which which could move in and out that the, the the top would could come down. but it, and you know for 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 the lighting, the actors it, it was it worked. Fantastically, uh, and they also knew where stuff was. You know where the spaceship was, where Earth was, going around because they had a visual, uh, a visual um, uh, on where these things were. And um, and then the other thing we did for Gravity, we d- we designed a a 12 wire rig which held Sandra Bullock inside the spaceship, um, because they wanted this zero g. Feeling where it wasn't the traditional way where you sort of pick people up from from the hips, because you can always see that the 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 actor straining uh, to, to try and keep that pose. It's quite demanding. So we came up with a with a sort of carbon fiber body plate that, that Sandra Bullock would lay in, and then we would sort of strap a costume around it. But then it had 12 wires coming up that was puppeteered by uh, by puppeteers because. We, we try to puppeteer as, as affects people, but it was just, you know, we haven't got that finesse. It's such a, an art uh, being able to puppeteer something. So we, we sort of handed that off to the professionals. But we, you know, we built and designed the rig to, to, to do that. It was 12 um, or 14 the strings, right? Yeah, we had 12 main strings and then we had another additional two, which just had bungee, like elastic on them, just to support the ankles. But the main the main support was was twelve wires.
0: Just you know to. to and, then in- the,
2: and then the other thing, sorry.
0: No, no, go on, go on.
2: And the the other thing that we we did is as we just made a couple of head movers. So we we, we made this thing that, that looked like a cone, which uh, Sandra and and George would, would stand in, and then we just moved them around. So it was literally just moving the head around, and they had a helmet on. Um. Uh, and it, and we called it the pan tilt rig, so it could it could turn and tilt forwards, and and then we had the they had the robotic camera that came in towards it, and we we're literally just moving ahead head around, so they could put a CG body all around it, which was quite interesting.
0: But I, I, I wanted to go back for a moment to your cooperation with Steven Spielberg because you sometimes have to be ve- have to be very persevere to um, to show that you can do it practically. There's a scene in Saving Private Ryan, for example, with a soldier who is uh, killed with a bullet in his eye, and you and your brother and your brother Ian, you find the way. You found the way to, to do to do it practically. Could you tell us the story?
2: Yeah, so so there was the scene in Private Ryan where the, the sniper gets shot through through the eye through the scope, and uh, we we had a script read through about it, and that came up, and um, uh, I said I've got this idea, Stephen. He said Oh, don't don't worry about that. We'll do that. We'll do that visual effects. I said Well, no, I think it would be really good. He said No, let's do that as a visual effect. So. Um, I didn't take no for an answer, so me and my brother Ian went off and and we had a little chat about it and we decided to do a little test. We weren't going to spend too much time on it, but we just wanted to do something just for our own sake as well, really. And um, so we took a telescopic sight, we we cut the sight out of it and put some sort of rubber glass inside. Um, We we put a little charge in the front of of the scope as well just to give you the impact of the bullet coming through. Um, and then we had some little blood tubes uh, underneath as well. And then we got Connor O'Sullivan to, to make up a little eye insert prosthetic piece that we stuck down the the end of the, at the end of the site. And um, so my brother Ian actually did the test for it, and uh, so he, we shot it, and we, I said to, to my brother Action, and he, he put the scope up to his eye, didn't push his eye into it, but brought it down again, brought it back up to his eye, Put it down one one time one more time and then the, the third time he put it up and he stuck the, the scope into his eye. So it stuck the prosthetic appliance into his socket of his eye. And then he pulled the trigger and then the bullet went off. So we had a, a, a impact out the front of the of the scope, out the side, and the blood shot up his face. And we also had a blood bag taped to his back that shot up against the wall. And it happened, everything happened so quick that it, And and I remember looking back at the video and went, and I was I actually amazed myself. It was it was that good. <clears throat> so we took it down to show Stephen. He was just filming a he just finished filming a, a sequence and he was looking at the video and I was quite excited. And I said, look, Stephen, I've got something to show you. Um, he said, what is it? I said, oh, j- just let me show you it. And uh, so he said, okay. So we got the video guys, put it up onto the screen. And I could see him looking at it, thinking, well, "Why, why are you doing this shot?" It's, you know. Anyway, he he looked at it and he was he was absolutely surprised by it. He he, he sort of looked at it again. He got the video guy to play it back really slowly, and he he turned around and he said, "That's exceptional. How, how did you do that?" I said, "I can't tell you, Stephen. It's a secret." Um, which was quite a joke. I did tell him how we did it in the end, but it was uh, it was one of those moments where he just. He just said, this is great. And, and what you see in the film is the, the, there's no visual effects in it. It's all practical effects.
0: Yeah. And you surprised him one, once more. I'm sure you surprised him many times, but I'm talking about War Horse. And uh, Steven Spielberg had some bad experiences with animatronic animals uh, uh, throughout his career, but you surprised him with uh, animatronic horse. That was uh, really good. <laughs>
2: Yes, yeah, that was, um, you yeah, know, it was Kathleen Kennedy. You know, we 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 spoke to her about it, and and they did. They didn't want to spend too much money on any animatronic horses. So, you know, we, we had a top team of, of, of prosthetic animatronic people work on that movie, and um, you know, I just I explained to them the, the bad experiences that Stephen had in the past. So we, you know, we knew we had to come up with the goods and every everyone was on board about it and yeah the, the team the team of people really pulled together and when we got the test through for for the to show Stephen it was one of those moments again where you know Kathleen Kennedy had to go in there you know to front it really because we showed it to her first and and she thought it was worthy of showing Stephen and again he, he was blown away by it and You know, and we used it. We used it in the in the movie where you know where Joey was was caught in the barbed wire. Um, again, it's it's a mixture of, of of different effects for for you know. There's some CG work. There's some animatronic horse work as well. And you know, for, for when it flips over into the into the barbed wire, that was a practical horse as well. So it's it, there were so many different elements involved in that shot, and when they're all combined together, it, it really created quite a a harrowing scene in the movie.
0: Yeah. I also wanted to ask you about helicopters because uh, you've worked with Ridley Scott on Black Hawk Down. Then there was this uh, um, helicopter scene uh, in Zero Dark Thirty, right? And, of course, um, Mission Impossible Fallout Uh, which, well, Mission Impossible franchise, this is like the series of uh, practical effects after practical, practical effects, because I think Tom Cruise is uh, um, one of the actors, the, the one, the only one who makes, who, who wants to do everything. So can you tell us about, you know, also your love of helicopters, maybe, but the work on yeah. these, uh, these uh, particular projects?
2: Yeah, I mean helicopters have, have played a big part in my career. Like you say, from Black Hawk Down, where we we built the the helicopters like literally from scratch in the old-fashioned way of cutting plywood formers out and and, and, and forming plywood around it and then shaving it down and, and making it look good to to modern-day computer uh, computer-generated robots that cut the the, the 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 helicopters out of foam for us. Um, So you know we're getting quite good at it now, and and Zero Dart Thirty was a was a sort of secret stealth helicopter that that nobody sort of knew too much about. So we did our interpretation of that, which again was built from from scratch, using robot technology to cut the formers. Um, but yeah, and then and then going on to Mission Impossible, and and you're you're correct, you know Tom Tom Cruise wants to do everything as practical as po- as possible. Um, you know, he wants he wants to put himself in these in these situations, but obviously it has to be completely safe. So, you know, special effects and stunts work very close together with you know Wade Eastwood that's that's done the last few missions, and you know we just got to come up with these um, these rigs and gags that that, that Tom can be in that are, that are safe. So, you know, it's it's very demanding, but it's you know at the end of the day it's very rewarding. And, it, and it's keeping our industry, you know, our section of the industry alive with practical effects. Um, so it's yeah, they're always good to work on.
0: I must say, I when I when I listen to you speaking about it, I think, of course, it's a it's um it's a hard work also, but it's it has to be so much fun to come, come up with all these ways of showing things that are. Um, on, on on the first you know when we think about it first it, it's we, we think that it's, it is impossible to sh- to do to shoot to, to do practically but you 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 have to come up come up with the with the with the with the way to do it and you succeed <laughs> so it's it's like it's well, it has I, to be I, fun I, I,
2: I've I've got a very good team of people that make me look very good, is what I would say. (laughs)
0: That's a secret. (laughs) In every success, there's a good good group of people. I'm not alone here also. That's right. So, you know, this is is the way. (laughs) Uh, Of course, we will see Mission Impossible, the next Mission Impossible that you also work on. And um, I'm I'm sure you cannot tell us any details of this one or maybe Eternals, um, which also... Uh, must have been uh, great fun and great um, challenge to do, uh, but um, yeah, what can you tell us about these new productions that we, the viewers, are waiting for?
2: Uh, well, I think uh, you know, I think Mission Impossible, it, 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 it will take it's, it's taking it to another level, um, and you Again. know, it's, it's <laughs> it, it is always very challenging yeah. uh, to do these movies. Um, and, and you know the the COVID pandemic hasn't helped the situation. But you know Tom Tom has been very vigilant with with COVID. He's, he takes it very 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 seriously, and the crew's safety and everybody else's safety is 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 paramount.
0: Mm-hmm. And the Eternals.
2: Eternals was um, a very tricky show. You know, a very difficult show. It, they they are so much visual effects. You know, it's it's a Marvel film which you know it, most of the time is, is visual effects. so it was, it was really trying to find our little niche in that in that sort of environment. So um, but yeah, no I, I'm looking forward to seeing eternals and uh, yeah, I think it's you know it's the, it's the next big Marvel thing, so I hope it, uh, I hope it does well.
0: Yeah. Thank you so much, Neil, for your time and thank you for all the work that you do because it's really oh, wow, it's fantastic. And uh, I hope that thank you very much. More and more directors will uh, use practical effects because it's uh, it's you know it's just the, the magic of cinema, I think, and it's.
2: Uh... Yeah, I think it, I think it has its place, you know, and I don't, I don't think we're going anywhere soon.
0: Yeah, thank you, thank you so much again, and we are waiting for next Mission Impossible and um, Eternals, and we go back to your films every year, because it's it's still still very very entertaining. Thank you for your time.
2: Thank you very much.
0: To był Neil Corbold, nasz fantastyczny gość z Londynu, a teraz z następnym gościem porozmawiamy o komputerach. Naszym gościem jest autor kanału Na Gałęzi, Marcin Łukański. Witam, dzień dobry.
3: Cześć, cześć. Dzięki za zaproszenie, witam wszystkich.
0: Marcin... Komputery bardzo zmieniły to co się dzieje na ekranach i te ostatnie dekady powiedzmy cztery to była rewolucja najpierw powolniejsza a potem z każdym kolejnym rokiem działo się coraz więcej i właściwie zastanawiam się czy nas jeszcze twórcy zaskoczą, no to właśnie jak jak to z twojej perspektywy wygląda?
3: Tak, myślę, że bardzo fajnie jest sobie wyrobić taki szerszy kontekst, mówiąc o dzisiejszych efektach komputerowych, że tak naprawdę wiele z nich jest zakorzenionych w tym, co było dokonywane w kinie przed laty. Ja tutaj lubię do dwóch rzeczy zawsze nawiązywać, jeśli chodzi o rozwój technologii. Pierwsza z nich to jest tworzenie iluzji, zakrzywianie perspektywy przestrzeni w kadrze, którego dokonywał George Melier, czyli już to było lata, lata temu. Najsłynniejsza produkcja to oczywiście tam Podróż na Księżyc. I to jest coś, co praktycznie zrewolucjonizowało podejście do efektów, wtedy jeszcze realizowanych na planie, ale potem rozwiniętych właśnie w efekty komputerowe, gdzie George Melie zakrzywiał właśnie perspektywę, ustawiając pewne elementy scenografii, rekwizytów w różnych przestrzeniach przed kadrem, czyli coś, co jest małe, wydawało się duże, coś, co jest duże, wydawało się małe, odpowiednio ustawiał w tej kompozycji aktorów i dzięki temu pozwalało mu to manipulować przestrzenią nierealną, nierzeczywistą, ale powodować, że ona wyglądała właśnie jak coś faktycznie istniejącego. Gdy dodał do tego troszkę takiej prostej jeszcze pirotechniki, jakichś dymów i tak dalej, to to była rewolucja wtedy. Ja Trochę tak porównuję go do dzisiejszego Nolana, nie? że to jest taka postać, która dokładnie tej klasy efekty prezentowała dawniej. I takie zakrzywianie przestrzeni zostało z nami do dzisiaj. No, wydaje mi się, że świetnym przykładem jest Władca Pierścieni. Na pewno kojarzysz sceny, gdy Gandalf przybywa do Shire, chodzi mm-hmm. do tych domków hobbitów i tam właśnie mamy bardzo dużo gry taki same jak robił Melie, czyli postać, na przykład przed kadrem mamy umieszczony na pierwszym planie stół, troszkę dalej siedzi Gandalf, a jeszcze dalej aktor wcielający się w Hobbita, wszystko po to, żeby tą przestrzeń zakrzywić i się wydawało, że ten Gandalf jest olbrzymi, że ta, ten góruje nad całą lokacją, a Hobbit gdzieś tam malutki ściśnięty, ale przez to, że to zostało odpowiednio ułożone w przestrzeni, no to widz ma wrażenie, że ta iluzja jest wierna. Zresztą, co do tej sceny, jak sobie ym, zrobi ktoś stop klatki i przeanalizuje, jak na wygląda, to bardzo ciekawą rzecz można zauważyć, że niektóre rekwizyty, które teoretycznie stoją na stole, tak naprawdę na stole nie stoją. Są z- umieszczone na takich małych statywikach i również są rozegrane w tej przestrzeni. Jeśli się przyjrzymy dokładnie tym kadrom, to zauważymy, że nie do końca czasami coś tam gra i widać, że na przykład kubek jest lekko umieszczony nad stołem. Tak troszkę lewituje na takim małym statywiku. I wszystko po to właśnie, żeby tą przestrzeń oszukać. Więc coś, co było wykorzystywane lata, lata temu, nadal jest skutecznie stosowane. A I przy okazji... Druga taka a przy technologia, o okazji... której trochę więcej... Mhm. no?
0: A przy okazji jest taka sytuacja, że tam też chyba Peter Jackson stosował na przykład taki trik, że Elijah Wood jako Hobbit, jako Frodo siedzi na większym trochę optycznie krześle, a z kolei Ian McKellen czyli Gandalf siedzi na mniejszym i też to przy okazji nam tak. dodaje jeszcze dodatkowo do tej perspektywy. Mhm. A druga dokładnie, rzecz, dokładnie. Tam bardzo dużo było
3: takiej kombinatoryki. Aha, aha, druga rzecz to są projektory. Projektory to w ogóle jest taki prekursor troszkę green screenów. Tak jak dawniej wyświetlano. Projekcje, obraz z projektora na tle, który jest za aktorami, no to tak teraz umieszczamy blue screen, green screen i tam również wyświetlamy coś, tylko że generowanego na przykład komputerowo. I projektory były bardzo popularne dawniej. Oczywiście chyba myślę, że najbardziej popularnym zastosowaniem przed lat projektorów jest coś, co wszyscy dobrze znamy, czyli sceny w samochodach, nie? Gdy aktorzy siedzą sobie w samochodzie, rozmawiają ze sobą, no i tło całe jest wyświetlane na projektorze, używając projektora. I oczywiście to nie było robione dlatego, że twórcy tamtych lat sobie stwierdzili, że fajnie będzie kam- kamerą nakręcić projektor. <głos> Tylko ze względów organizacyjnych, gdyż kamery dawnych lat były przeraźliwie wielkie, ciężkie. Oświetlenie było ogromne. Teraz się mówi, że kamery IMAX-owe są bardzo duże, ale tak naprawdę e, kamera IMAXowa to jest niewielki procent tego, jak gigantyczna i jak ciężka była kamera dawnych lat. Szczególnie taka, która pisała jeszcze w Technikolorze. To były prawdziwe kobyły. No i siłą rzeczy takiego, takiego sprzętu nie dało się zamontować na samochodzie wygodnie, który by śledził aktorów siedzących w środku. To było niewykonalne. obecnie origowanie samochodu to żaden problem. Tak naprawdę nawet studenci filmówek ćwiczą tego rodzaju ujęcia na na zajęciach, a dawniej profesjonalne ekipy z Hollywood nie były w stanie czegoś takiego zrealizować. I dlatego pojawiły się projektory, wyświetlono obraz z tyłu tam mijanych mijanych świateł, mijanego miasta, który to został nakręcony wcześniej i potem po prostu wyświetlany na takim projektorze. I projektory były wykorzystywane też na dwa inne sposoby. Pierwszy z nich jest dodawanie tła bardzo dużo tego rodzaju zastosowania projektorów mieliśmy u Kubricka, tak zwaną tylnią projekcję. Ta słynna scena z kosmicznej z małpami, na samym początku wprowadzająca do filmu, została właśnie tak nakręcona, że na pierwszym planie mieliśmy tam aktorów przebranych za małpy, całą scenografię, a tło całe zostało nakręcone wcześniej i rzucone z tyłu właśnie na, na przestrzeń, na, na, na ekran z użyciem projektora. I tak samo używano projektora do ukazania scen bardzo trudnych, czyli tak naprawdę było to dokładnie to samo zastosowanie, które teraz służy jako green screen. Gdy mamy scenę kaskaderską bardzo trudną, no to wrzucamy aktora na tle green screena, żeby potem w postprodukcji dodać jakieś powiedzmy niebezpieczne elementy właśnie na na tym płótnie. I dawniej również używano takiej technologii, tylko oczywiście z użyciem projektorów. Na przykład, bardzo fajna jest scena, na pewno kojarzysz, na pewno pamiętasz z filmu Północ, Północny Zachód Hitchcocka. Ta słynna, ikoniczna scena, gdy aktor pada na ziemię i przelatuje nad nim samolot. I dokładnie ta scena była nakręcona właśnie z użyciem projektora, że samolot został nakręcony wcześniej, a potem na planie już wywieszono płótno z tyłu za aktorem, aktor na bliskim planie padł nam przed kamerą, a samolot nad nim przeleciał. I to właśnie było nakręcone z użyciem projektorów. Więc to jest bardzo ciekawa droga, jaką projektory przeszły od tego, co było dawniej, do tego, co jest teraz. Dodatkowo obecnie używa się zamiast projektorów bardzo często dużych paneli, na których prezentowana jest właśnie grafika komputerowa. Czyli mamy studio, na tle studia gigantyczna ściana złożona z tych paneli, które wyświetlają na przykład przestrzeń kosmiczną. Bardzo dużo się tak kręci obecnie filmów właśnie w przestrzeni kosmicznej czy w powietrzu. Na przykład w filmie Pierwszy Człowiek z Ryanem Goslingiem praktycznie wszystkie z tego, co się orientuje sceny, w których Gosling siedzi w kokpicie tego statku kosmicznego, były w ten sposób realizowane. Czyli statek był wybudowany jako rekwizyt, do którego dało się wejść, umieszczony na specjalnych tam hydraulicznych jakichś silnikach, podnośnikach, a wszystko w, w tle było wyświetlone, tylko oczywiście nie projektorem, tylko na jakiś wysokiej jakości ekranach, yy, gdzie była prezentowana przestrzeń kosmiczna, chmury i tak dalej. Więc wszystko to tak naprawdę nawiązuje swojej wiesz, takiej merytorycznej konstrukcji, nazwijmy, metodzie, do tego, co było sprzed laty. To jest jest bardzo bardzo ciekawy rozwój tego Mhm. Oczywiście ciekawy... nadal stosuje się projektory, no no, jeszcze chciałem tylko dodać, że nadal stosuje się czasami projektory w stylu retro, ale w taki bardziej świadomy sposób, na przykład u Tarantino bardzo często w niektórych filmach, na przykład w Pulp, Pulp Fiction z tego co wiem, um, sceny samochodowe są kręcone na starą modłę, No, ale oczywiście jest to robione jako świadomy zabieg artystyczny, aby film troszkę był stylizowany na takie... Retroklimaty.
0: No tak, to jest cały Tarantino, oczywiście, ale to jest też niesamowite, że dzisiaj opowiadając w naszym odcinku Netflix Studio o efektach um, specjalnych i o efektach wizualnych cały czas wracamy do tej postaci z początków kina, do tego pierwszego wizjonera, Georges'a Mellier, który po prostu e, jakoś to wszystko mm. przewidział, jakoś to wszystko ustawił i ciągle się do niego e, nawiązuje. Mam wrażenie, że trochę będzie, myślę, jako widzowie jesteśmy o, osłuchani już z tymi wszystkimi terminami. Green screen, CGI, motion capture, to wszystko, co komputery upo, e, umożliwiają, czy u, u, ułatwiają e, pokazanie, e, pokazać mm. na ekranie. Natomiast troszeczkę, m, 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 myślę, trochę taki słownik dzisiaj ułożymy razem tych terminów, ale też chciałabym, żebyśmy może od skali makro i od tych filmów, które naprawdę mhm. jakby scena po scenie są robione na green screenie, przeszli do tych, które nawet możemy się jako widzowie nie spodziewać, że tam cokolwiek było komputerowo robione, a było. Więc opowiedz o takich produkcjach rzeczywiście mhm. green screenowych w prawie stu Jak to wygląda?
3: Tak, to oczywiście jest najbardziej popularny i najbardziej zauważalny sposób ingerencji w obrazek. Ja to tak wrzucam troszkę do takiego worka tzw. produkcji marvelowych, ogólnie blockbusterów, które są w całości kręcone na, na, na green screenach. I tutaj oczywiście nie ma za bardzo co wynikać w jakieś niuanse, no bo mamy aktorów, którzy są na otoczeniu tymi green screenami i w ten sposób budowana jest cała rzeczywistość. Oczywiście to nie jest tak, że wpuszczamy aktorów do tego świata green screenów, kręcimy co tam wymyślimy i potem zastanawiamy się co dodać w postprodukcji. Wszystko jest idealnie zaplanowane na wstępnych animacjach, tak żeby chociaż mniej więcej wiedzieć co się wydarzy w tym kadrze, żeby mieć jakąś wizję, więc wszystko jest oczywiście poprowadzone według jakiegoś scenariusza, według wstępnych animacji aby się nie pogubić w tym, no bo wiesz, jedyne co mamy do dyspozycji to aktor, tło zielone no i Kamera i światła, tak? Nie ma tam, tam bardzo dużo trzeba sobie dowyobrażać w czasie pracy aktorskiej i to wszystko musi być oczywiście zaplanowane. Są takie y, produkcje, które są realizowane nie tyle, że na tle zielonej ściany, ale mamy zieloną podłogę, zielone krzesła, zielone stoły. Y, mi tutaj przychodzi na myśl Alicja w Krainie Czarów, ta ostatnia z żonym Deppem. Tam praktycznie wszystko było zielone. Jeśli jak oni siedzieli przy stole, to krzesło mieli zielone, stół cały był zielony, i jedynie na stole były postawiane jakieś talerzyki, rekwizyty symulujące potrawy. Ale tak naprawdę wszystko absolutnie było skryte w tej zieleni. Więc to jest taka skala bardzo agresywna wpływania na obrazek. Mamy też Troszkę odchodząc od tej skali gigantycznej, czyli właśnie jakieś Gwiezdne Wojny, jakieś Alicje w Krainie Czarów, Avatar i tego typu rzeczy, realizuje się też filmy tak, że pewien element lokacji jest faktycznie zrobiony, stworzony czyli aktorzy nadal są otoczeni tymi green screenami. Dobrym przykładem na przykład może być przykładem na przykład, dobrym przykładem może być życie Pi. Tam mieliśmy tak, że nadal te screeny otaczały całe, całą lokację, ale sama łódka, sama woda była faktycznie kręcona. Mieliśmy stworzony ogromny basen, specjalne mechanizmy wzburzały tę wodę, żeby fale się stworzyły, no ale aktor miał jakby jakiś kontekst tego, co gra, prawda? Miał ten rekwizyt łódki, jakieś elementy, które spotykał również, były faktycznie kręcone w kadrze. Więc trochę ten świat takiej takiego całkowitego bluescreena łączy się z czymś realistycznym, co można dotknąć. Nie? To jest troszkę niższy, niż, niższy poziom tej ingerencji komputerowej w, w obrazek. Jest wiele filmów, które są realizowane troszkę takim półśrodkiem, czyli bierzemy całą ekipę, jedziemy na lokację, na plan zdjęciowy, na przykład w Blade Runnerze scena, w której, może pamiętasz, Ryan Gosling leci tym swoim statkiem, jest strącony na wielkie wysypisko śmieci. I to wysypisko śmieci faktycznie, tam ekipa w czasie zwiadu lokacji znalazła, przywiozła cały sprzęt, grane było na lokacji, ale część tej lokacji była osłonięta właśnie green screenami, czyli jakby aktorzy mieli dość wygodnie, bo mieli kontekst miejsca, jakieś rekwizyty, stali faktycznie w tym miejscu, które potem było ostatecznie w w filmie, ale część tej lokacji była osłonięta tylko green screenami, aby ją wyciąć i dodać jakieś tam elementy. Czyli tutaj już się coraz bardziej schodzimy do tego kręcenia na lokacji, ale nadal z dużym użyciem mhm. efektów, efektów komputerowych. Yy, wydaje mi Dużo jest produkcji, które właśnie starają się trochę tego świata rzeczywistego dać aktorowi do gry, dać, dać przed kamerą. Jest taki film, jestem, jestem legendą z Williamem Smithem i tam grali to tak, że wszystko było na terenie postapokaliptycznego Now- Now- Nowego Jorku po tym apokalipsie, różnych wydarzeniach, to, to jest teraz nieistotne, ale... Y- To, co się działo bezpośrednio przed kamerą, czyli na przykład wysokie trawy, jakieś zboże, jakieś pnącza i tak dalej, wszystko było dostarczone na plan, tak żeby aktor miał z czym grać, żeby mógł przejść przez te krzaki, gdzieś zajrzeć i tak dalej. To oczywiście fajnie, że gra w kamerze, bo jest istniejącym faktycznie elementem, ale całe tełko z tyłu zostało oczywiście urozmaicone komputerowo. Więc to są takie... Ingerencje dość mocne nadal w obrazek przed kamerą, ale daje ta ta technologia możliwość aktorowi zagrania z czymś materialnym. Więc automatycznie jest to oczywiście wygodniejsze i dla aktora, no i dla całej ekipy, bo mamy faktycznie istniejące elementy w kadrze.
0: Jasne. To się też oczywiście przydaje trochę... W mniejszym stopniu być może, to znaczy my tego wtedy tak bardzo nie widzimy, chociaż możemy się domyślać, kiedy mamy filmy historyczne i pozasłaniane są albo rzeczy, które powstały po okresie, w którym akcja się toczy i wtedy one są wymazywane i zastępowane tym, co, co rzeczywiście tam było w danym okresie. No i też wszelkie ślady współczesności pod tytułem graffiti, anteny satelitarne itd. itd., itd. też są wymazywane, więc to jest to jest, no, taka nie chcę absolutnie umniejszać, ale to są takie bardzo proste rzeczy, które hmm. rzeczywiście komputer teraz nam daje. Ale tego oczywiście nie rozstrzygniemy w naszej rozmowie, bo musielibyśmy, któryś z nas musiałaby być aktorem, ale to jest kwestia tego też, jak aktorzy właśnie z tym grają. Czasami jak się widzi te materiały z planów kom, produkcji, które używają bardzo dużo CGI i efektów komputerowych, aktorów, którzy jak sobie przypominam, Piękną i Bestię, tę wersję aktorską hmm. i Emma Watson, która schodziła z Danem Stevensem jako który był ubrany w jakiś niesamowicie taki potężny kostium, ale wyglądał śmiesznie w tym kostiumie i miał tam tylko po prostu punkty orientacyjne w których dla komputerowców, specjalistów, którzy je później za to brali. No to oczywiście jestem pełna podziwu dla kunsztu Emmy Watson, że nie zaczynała się śmiać, i Dana Stevensa również, że nie zaczynała się śmiać w romantycznych scenach z bestią i tańcach, więc porozmawiamy trochę o aktorach, którzy z tym wszystkim muszą sobie radzić, bo to rzeczywiście czasami jest granie do zielonej kulki, e, ustawionej e, tak jak przy, na przykład w, w, w jakichś scenach, gdzie są smoki, albo jakieś e, rzeczywiście komiksowe potwory z innej galaktyki, to się gra do, mm, do zielonej kulki, która jest nad głową, albo na przykład na piersiach e, kolegi aktora, czy koleżanki aktorki.
3: Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. To domyślam się, że to chodzi o strażników z galaktyki. Tam no, mieliśmy właśnie z jednej strony gruta, gruta wysokiego, gdzie tak. twarz była zawieszona na tyczce i malutkiego rakun, chyba ten mały tak, szop nazywał, nazywał który go znowuż grał, ro, roket, przepraszam, roket, który, który, który był malutki. Tak, no to jest niesamowita, no niesamowite wyzwanie dla aktora, ale też mam wrażenie, że trochę technologia zaczyna coraz bardziej pomagać. Na przykład w Księdze Dżungli, tej najnowszej, twórcy korzystali z takiej technologii, że na podglądach z kamer mieli narzucone już w czasie rzeczywistym wstępne animacje wszystkich istot, które biorą udział w danej scenie. I te wszystkie istoty, te wszystkie takie próbne grafiki poruszały się tam, gdzie ostatecznie te istoty miałyby się poruszać. Dodatkowo One zmieniały swoją pozycję względem kamery, czyli jeśli operator, autor zdjęć wykonywał szwęk, zbliżał się z tą kamerą, najazd, odjazd, to wszystko to w kontekście kamery również jakby swoją przestrzeń przestrzeń zmieniało, czyli mamy gigantyczną pomoc w wyobrażeniu sobie jak scena ostatecznie będzie wyglądała, gdzie te istoty będą, gdzie dana postać się pojawi już po dodaniu tych efektów właśnie na podglądzie. To jest niesamowite, bo to wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym i właśnie zaznaczam, że jest również uzależnione od tego, gdzie jest kamera, czyli mhm. wszystko jest ze sobą połączone. Idealna rzecz, świetna pomoc właśnie też dla aktora, który potem, gdy jest po ujęciu, może sobie podejść do tego podglądu i zobaczyć, jak to będzie mniej więcej już wyglądało na planie, prawda? Nie musi czekać na zrzucenie tych ujęć, na wstępny montaż. Wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym. Świetna rzecz. No i tak jak powiedziałaś, oczywiście pomocą są te wszystkie kukiełki, makiety, jakieś twarze za wieszane na stelażach. W Księdze Dżungli było tak, że <grywa> była osobna ekipa, która trzymała w rękach takie maskotki kolorowe, no i tymi maskotkami tam jak w teatrze kukiełkowym wie, dziabała tego aktora, gdzieś tam się poruszała tymi postaciami tak, żeby ten aktor miał z czymkolwiek, mógł z czymkolwiek zagrać. Nie? Z czymś mm-hmm. faktycznie istniejącym. No i to oczywiście pomaga w tym, żeby ta scena wybrzmiała jakoś, nie, nie była tak totalnie sztuczna i totalnie oparta tylko i wyłącznie na wyobraźni aktora. No, oczywiście, jak mamy aktorów doświadczonych, to to nie powinno być problemem, no ale dlaczego nie ułatwić czegoś, nie zrobić? Wiesz, pracujemy na finalny efekt, który musi być jak najlepszy, więc tutaj ta technologia nie tylko się rozwija, jeśli chodzi o to, jak wygenerujemy grafikę już w postprodukcji, ale też jak pomożemy aktorom i całej ekipie na planie filmowym w czasie rzeczywistym. To jest bardzo fajne.
0: To jeszcze porozmawiamy o drugiej stronie, jeśli chodzi o aktorów, czyli o tych aktorach, którzy, których twarze nie widzimy. Tutaj Andy Serkis się wyspecjalizował właściwie. Powinna chyba powstać jakaś specjalna kategoria dla niego w różnych nagrodach za aktorstwo. Motion capture, performance capture, no bo to jest rzeczywiście od Golluma przez planetę małp. To jest, to jest coś niesamowitego, co Andy Serkis robi. No ale też oczywiście na przykład Benedict Cumberbatch w Hobicie jako smok.
3: To znaczy Andy, Andy Serkis mam wrażenie, że jest najbardziej popularnym, ale oczywiście nie jedynym, bo teraz motion capture to występuje, występuje w wielu filmach, zresztą nie tylko w branży filmowej, ale też w branży growej, ogólnie technologicznej, jest bardzo popularny i w tym momencie łatwość uzyskania czegoś takiego jest na tyle atrakcyjna, że dużo studiów, dużo firm po prostu się skłania ku motion capture. Andy Serkis przez to, że właśnie grał w Golumie, grał w Planecie Małp, w Gwiezdnych Wojnach ostatnich też Snowka, zagrał, więc jest taką twarzą rozpoznawalną, jeśli chodzi Motion capture, ale ta technologia istnieje jakby w wielu filmach i pozwala przede wszystkim uzyskać w miarę realistyczne źródła animacji, czyli przez to, że aktor ma pełno różnych tutaj czujników zamontowanych, yy, można zgrać jakby na komputer mimikę twarzy, można zgrać to, jak układa się oświetlenie. Często jest tak, że przed motion capture robi się różne próby oświetleniowe na twarzy takich aktorów, czyli manipulujemy lampami z lewej strony, z prawej, z góry, z dołu, tak żeby w programie komputerowym mieć wiernie odtworzony sposób badania światła w różnych sytuacjach na taką twarz. Więc z jednej strony zbieramy dużo danych Mimicę, z drugiej strony o oświetleniu i na tą bazę później oczywiście nakładamy właśnie sztucznie stworzone tekstury skóry, oczu, zębów, języka. Wszystko to jest dopasowywane do tej bazy, która jest oparta na człowieku. No bo w filmie wszystko zmierza do tego, żeby było oczywiście jak najbardziej realistyczne, żeby jak najbardziej tego widza oszukać. Więc musi być ta materia jak najbardziej ludzka. Dawniej wszelkie grafiki komputerowe były niezwykle sztuczne i to dało się zauważyć. Mieliśmy jakieś pokraczne potwory, które gdzieś tam idą i i to widać, że jest komputerowo stworzone, ale teraz dzięki temu, że mamy źródło bardzo ludzkie, oparte na twarzy człowieka, to możemy pozwolić sobie na o wiele więcej. No i oczywiście wysoka rozdzielczość tych tekstur, możliwości obecnych komputerów, więc jest to technologia bardzo często używana. Andy jest faktycznie, to tak troszkę rozpromował swoją twarzą, ale byłoby nieuczciwe wiesz, mówienie, że to, to jest głównie on, tak? więc y, jest to niezwykle popularne. I tak naprawdę w tym momencie chyba się stosuje w większości produkcji, w których występują jakieś istoty nienaturalne, które są oparte na człowieku. I wyjęłaś mi z ust dokładnie Benedicta Cumberbatcha, który wcielił się rewelacyjnie w smoka z, z hobita Jak sobie wstukacie, to na pewno znajdziecie ujęcia zza kulis. Świetnie to wygląda. Warto z- zobaczyć dla samego takiego doświadczenia tego, jak przebieg takiej sceny może, może, może wyglądać. On tam tarza się na ziemi, ryczy, wygina i, i, i wszystko jest oczywiście rejestrowane przez kamerę, aby później nałożyć na to smoka e, całą teksturę i postać. E, bardzo dobra rzecz.
0: To bym powiedziała, o, o czym już powiedzieliśmy, o czym opowiedziałeś, to są takie um, produkcje e, z, z użyciem ostentacyjnym komputerów. To teraz w tej mniejszej skali... Um, tak. Które tytuły przychodzą ci do głowy, e, żeby opowiedzieć właśnie o tym, że widzowie nawet się nie domyślają e, tego, że tam komputery zostały użyte i obraz jest przetworzony, obraz jest zmieniony w stosunku do tego, co było nagrane na planie.
3: Idealnym przykładem według mnie jest e, ostatni Mad Max. To jest w ogóle fenomenalny film. Uwielbiam Mad Maxa Nowego. E, tam ogromna ilość rzeczy została nakręcona na planie, na lokacji, w bardzo ciężkich warunkach. Tak naprawdę wszystkie rekwizyty, wszystkie pojazdy, wszystko jest nakręcone, jest zbudowane. Wypadki są nakręcone w, w kamerze. Ogromna ilość rzeczy jest zarejestrowana na planie i dzięki temu to tak dobrze wygląda, bo jest troszkę urozmaicane potem efektami komputerowymi, do czego zaraz dojdziemy. Ale tam bardzo wiele zmian jest myślę, że wymagających komputerowo, ale dla widza bardzo subtelnych. Na przykład George Miller, reżyser Patrzył na jakieś ujęcie i widział i, i stwierdzał, nie pasuje mi, że ta osoba trzyma broń w prawej ręce, przerzućmy ją do lewej. Ej, subtelna zmiana. Albo dobór dubli, to jest prawdziwy majstersztyk. E, stwierdził sobie na przykład, że to jak postać się wypowiada, pasuje mu w jednym ujęciu, ale to jak postać się zachowuje, jeśli chodzi o ruch całego ciała, pasuje mu w innym ujęciu. Co robimy? Łączymy te dwa ujęcia, więc ruch ust, sama tutaj gra w czasie wypowiadania jest wycinana z jednego dubla, a ruch ciała jest wycinany z drugiego dubla. Więc mamy, wydaje mi się, dość mocną mimo wszystko ingerencję w obrazek, ale finalnie na tyle subtelną, że rzeczywiście my tego w ogóle, no, w ogóle o tym nie wiemy. No ja się o tym dowiedziałem oglądając panele e, autora zdjęć na temat produkcji Mad Maxa. W życiu bym nie przypuszczał, że tam usta są wzięte z jednego ujęcia, a, a ruch ciała z drugiego. Więc to jest bardzo ciekawe, do czego może prowadzić technologia, jak Bardzo możemy mieć możliwość wpływania na na kadry, przestawianie broni, wybieranie dubli, zmienianie tego, jak postać się zachowuje, jak wygląda. To są ingerencje mocne, ale też na tyle subtelne właśnie, że ich nie widzimy. W ogóle tego typu ingerencje mikro, nie chcę mówić uogólniać, bo też nie jestem na... Tych planach filmowych, ale z tego, z mojego doświadczenia wynika, że w prawie każdej produkcji takie mikrozmiany istnieją, w większości seriali, tam gdzie byśmy w ogóle nie przypuszczali. To są takie drobne rzeczy, typu dodanie na przykład dodanie jakiegoś kubka, usunięcie czegoś za oknem, zmienienie scen- scenerii za oknem, em, zmienienie rekwizytu, który jest w oddali gdzieś leży. To są tak niewielkie zmiany, że one się w ogóle w oczy nam nie rzucają. No bo oczywiście, gdy oglądamy gwiezdne wojny, czy tam awatara, no to wiadomo, że wszystko jest na, nawet, nie zastanawiamy się nad tym, że to jest jest realistycznie istniejący obrazek. Ale jak oglądamy serial, który na przykład koncentruje się, nie wiem, na rozmowie w domu, tylko i wyłącznie, no to gdzie tam myślimy, podejrzewamy, że jakiś efekt komputerowy jest wrzucony. A jest ich bardzo dużo takich mikrodrobnych zmian, które głównie sprowadzają się albo do naprawy ujęcia, gdy, jak już wspominałaś, jakieś kable na przykład gdzieś wystają, ale też, co mi się bardziej podoba o wiele, to do dodania atmosfery klimatu. Są subtelne takie dodatki, które powodują, że ten kadr jeszcze bardziej oddycha wizualnie. Znowu się cofnę do Mad Maxa, gdyż Mad Max, tak jak już powiedziałem, był w całości praktycznie nakręcony na lokacji. Wszystkie wypadki, które tam widzimy, były nakręcone na lokacji. Wybuchy również były realizowane na lokacji. Ta słynna gitara z miotaczem ognia, ona istniała. To była naprawdę gitara z miotaczem ognia, który strzelał. I tylko, że w postprodukcji, potem Zabrano się za tą surówkę i ją delikatnie doprawiono tymi efektami, czyli troszkę wzmocniono wybuch, troszkę dodano ognia, trochę jakichś elementów szczątków samochodów latających na pierwszym planie, ale to jest takie, wiesz, jak przyprawianie potrawy, że mamy coś dobrego już, ale trochę takiej posypki dodamy, takiego magicznego dotyku komputerowego, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. Bardzo często jest to stosowane u Nolana. Nolan słynie z tego, że on też kręci jak najwięcej na planie. Tworzy te swoje skomplikowane maszyny, które pracują, gdzieś oszukują tą rzeczywistość, ale zawsze jest u niego taki lekki dodatek tej komputerowej technologii. W incepcji bardzo często to było stosowane, gdy właśnie dodawano pewne elementy latające gdzieś w powietrzu, po wybuchu, jakieś dymy, troszkę ognia. To są takie lekkie dodatki, które jednak bazują na tym, co było nakręcone faktycznie. I to daje najlepszy efekt, jaki można osiągnąć według mnie w tym momencie, czyli nie koncentrować się tylko na CGI, tylko na grafice komputerowej, ale bazować na czymś nakręconym i to lekko posypać tą magią komputerową. I wtedy jest zdecydowanie najlepszy efekt, bo też dla widza wydaje się najbardziej realistyczny. Ale tak jak powiedziałem, takich mikrozmian jest bardzo, bardzo dużo. Już teraz nawet nie będę wyciągał z głowy... propozycji tytułów, ale jestem przekonany, że jak teraz sobie odpalić jakiś serial, na przykład na Netflixie, to duże prawdopodobieństwo jest tego, że gdzieś tam drobne zmiany właśnie zostały poczynione, aby dodać tej specyficznej atmosfery w finalnym, finalnej produkcji.
0: Tak Czasami jak się ogląda zdjęcia z planu, czy materiały z planu making of'y i ostateczną wersję, to można się trochę rozczarować, że to wyglądało zupełnie inaczej niż to, co widzimy, ale to zostawmy na boku. Jeszcze jeden wątek mi się otwiera, bo oczywiście te, te wszystkie możliwości, które mhm. dają komputery, to jest Fantastyczna um, frajda dla widzów, fantastyczne też wyzwanie dla twórców, ale są tam też różne pułapki. I zacznę od takich rzeczy, które były bardzo satysfakcjonujące. Na przykład to, jak. Um, i za pomocą y, praktycznych i komputerowych efektów, y, w ciekawym przypadku Benjamina Batona, Brad Pitt był y, odmładzany stopniowo, najpierw mocno postarzony, Czy na przykład w The Social Network u Finchera, bohater, y, a właściwie dwaj bohaterowie, czyli bliźniacy, grani przez y, Armiego Hamera. Tam przecież była taka sytuacja, że tę twarz y, 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 przekładano na drugiego aktora, który, który towarzyszył Hamerowi. Y, zawsze tak, mi się tak. też y, przypominają piękne efekty, jeśli chodzi o Billa Nye w roli Davie'ego Jonesa w drugiej części Piratów z Karaibów, gdzie to po prostu e, człowiek e, ośmiornica, czy nie wiem właściwie jak to nazwać, ale jest to fantastycznie zrobione tą techniką właśnie motion capture. No ale e, zwłaszcza ta sytuacja z Armii Mehammerem i z The Social Network tutaj mi przypomina z kolei, że przecież teraz mamy różne problemy z e, technologią, która się nazywa deepfake na przykład i różne takie pułapki się otwierają, bo za duże są mam wrażenie czasami te możliwości. Wydają się nieograniczone możliwości komputerów i za dużo jest pokus, żeby żeby coś
3: jednak jeszcze zrobić. Na przykład, żeby kogoś wskrzesić. Tak, to jest w ogóle ciekawe. Zupełnie osobne drzwi do dyskusji się otworzyły w sytuacji, w której to wskrzeszanie aktorów stało się troszkę bardziej popularne. Takie Wchodzimy trochę na taką dyskusję o moralnej zasadności takich działań, na ile to ma sens. To jest jest w ogóle ciekawa sprawa, coś, co co w ogóle wcześniej nie istniało w kinie. Oczywiście dawniej w reklamach te te bohaterowie byli w jakiś sposób wskrzeszani, ale powiedzmy nie było to na taką skalę popularności tej techniki, żeby się wkradło w umysły całej społeczności i... Wydaje mi się, że to się bardzo popularne stało w, w czasie produkcji Szybkich i Wściekłych, chyba siódmej części, gdy ym, aktor umarł w czasie wypadku i potem był wskrzeszany, żeby dograć jeszcze brakujące sceny właśnie z jego udziałem ym, i potem oczywiście bardzo ten temat rozpromowały Gwiezdne Wojny, które oczywiście wskrzesiły leje czyli Carrie Fisher i Tarkina, czyli Peter Cushing chyba miał nazwisko ten aktor. I tak, no to to z jednej strony jest czapki z głów za ogromne osiągnięcia technologiczne, że jest to możliwe i że my jesteśmy w stanie się nabrać na to, ale na ile powinno się to robić tylko dlatego, żeby usatysfakcjonować fanów, no bo Tak jak w Szybkich i Wściekłych, nie wiem jak ty się na to zapatrujesz, ale według mnie tak jak w Szybkich i Wściekłych jeszcze to działanie jest zasadne z punktu widzenia scenariusza i merytoryki, prawda? Straciliśmy nieszczęśliwie aktora, mamy sceny, które trzeba dograć, pomóżmy sobie technologią komputerową, żeby ten film zakończyć. Ale coś innego według mnie jest, gdy wskrzeszamy postać tylko dla samego faktu jej wskrzeszenia, nie? Żeby widzowie zobaczyli postać, którą lubią na ekranie, ale niekoniecznie jest to zasadne scenariuszowo, bo ten scenariusz dopiero jest pisany. Więc to są takie dylematy bardzo ciekawe, które się teraz pojawiły. Ja, to każdy chyba musi u siebie w swoim sercu zadecydować, na ile jest to słuszne, ale to, to jest ciekawy aspekt, który się teraz pojawił. Nie wiem, co ty o tym sądzisz.
0: Mm-hmm. No Rzeczywiście jest to, w ogóle mam wrażenie, temat na zupełnie inną rozmowę i, i temu poświęconą, bo te aspekty tak, etyczne, tak. czy. czy mm, no, kiedy mówimy też o tym, że robi się to Także, żeby przeciągnąć widzów do kina, a tym samym zarobić, no to jest to, jest to podwójnie y, y, nieetyczne, wydaje mi się. Ale zostawmy y-y. ten temat na inną y-y. rozmowę.
3: Jeszcze... Jasne, jasne.
0: <laughs> Są też takie sytuacje, kiedy film sam w sobie y, po prostu jest wspomagany przez komputery, bo jest to bardzo silny, stylistyczny imperatyw i taki pomysł twórcy mają. I to mi się kojarzy z takimi filmami, które są oparte na bardzo charakterystycznych, stylistycznie także komiksach. Akurat tak się składa, że oba są Franka Millera te komiksy. Chodzi mi o 300 i chodzi mi o Sin City.
3: Oczywiście, no to, to jest jakby wybór pewnej stylistyki ostro idącej w cyfryzację i jakby Wiesz, dla mnie twórcy filmowi mają pewien zestaw narzędzi, którymi mogą zrobić co tylko chcą. tak? Jeśli te narzędzia są używane właśnie z punktu widzenia stricte artystycznego, dodania pewnego klimatu, atmosfery i tak dalej, no to jasne, właśnie po to to wszystko powstaje i Sin Sin City czy 300, tak jak mówisz, są filmami właśnie po to nastawionymi na to, żeby one były mocno cyfrowe, mocno przeartykułowane wizualnie i Ta technologia tam się świetnie sprawdza, tylko to właśnie cały czas jest to, ja stoję trochę na takiej, wiesz, takiej, dla mnie technologia komputerowa jest po to, aby ją odpowiedzialnie i z umiarem używać, tam gdzie jest to potrzebne ale nie przesadzać, prawda? Bo tu łatwo jest pokusić o coś takiego, że mamy te komputery do do dyspozycji, możemy zrobić, co chcemy i niektóre filmy z tego korzystają aż za bardzo, za za bardzo są komputerowe. Ale w sytuacji, w której mamy ścieżkę artystyczną, która temu sprzyja, czyli właśnie Sin City 300, to oczywiście te komputery na planie są jak najbardziej wskazane, To, to, to niewiele się różni tak, tak naprawdę od, nie wiem, awater jest nowy kręcony, to tam pewnie też wszystko jest komputerowo, no ale jakby to sprzyja pewnej wizji reżysera, wizji artystycznej. i Jest to narzędzie, które używamy w pełni tego świadomi, tak, żeby uzyskać konkretny efekt. I jasne, to wychodzi, może wychodzić, jeśli jest umiejętnie użyte świetnie.
0: I myślę, że to jest cudowna puenta naszego spotkania. Ten rozsądek i ta równowaga, która jest złotym środkiem, którą należy zachować w pokazywaniu nam tych nowych światów. Marcin Łukański, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dzięki. Myślę, że po tym odcinku Netflix Studio zupełnie inaczej spojrzycie na niektóre produkcje. I bardzo nas to cieszy. A z kolejnymi gośćmi i kolejnymi tematami wracamy wkrótce. Do zobaczenia.